1: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos en este martes 24 de noviembre de 2020. Escuchaste bien, Beni, ven tirado, 24 de noviembre de 2020. Hoy estamos prácticamente a un mes de la noche buena, a un mes de la noche buena, así que eh, quizá no haya abrazos como otros años, quizá no haya encuentros porque la autoridad así lo está solicitando entre familias, entre amigos, y pues hoy queremos invitarle a celebrar la vida porque la muerte está cada vez más afectando a nuestra, eh, a nuestros seres humanos. Hoy, hoy queremos recordar a un buen amigo que partió a Ezequiel Lizalde Rodríguez y donde quieras que estés, Ezequiel, es con el aprecio y siempre, siempre con esa lucha que diste, que sembraste, supiste hacer amigos y hoy pues estás ya con el Creador. En la eternidad te mandamos un abrazo, donde quiera que estés. Gracias. Este frente en Baja California Sur, buenas noches. Hoy martes 24 de noviembre de 2020, les saludo a su amigo y servidor Pedro Mazón Benítez, el de Bahía Tortugas, y hoy aquí pues tendremos eh, mucho que hablar, mucho que decir, y, y siempre recordando al buen cheque Ezequiel Lizalde Rodríguez. Aquí lo recordamos en... De frente en Baja California Sur, en Heraldo Radio La Paz 95.fm, una emisora del Heraldo Media Group. La H que sí suena y también se escucha en La Paz. Vamos a hablar con un amigo que está por acá en la capital de Baja California Sur y ojalá que ya nos esté escuchando, esté en sintonía con nosotros porque. Nosotros lo tenemos acá, eh, vía telefónica, Genaro Morales Rentería, ya está en Baja California Sur, y, y te saludamos esta noche, Genaro, ¿cómo estás?
2: Muy, muy buenas noches, y muy agradecido contigo, y a tus radioescuchas, que me haces el favor de entrevistarnos.
1: Gracias, Genaro, Puedes e, invitarte a, a, a platicar, ¿quién es Genaro? yo déjeme decirle el auditorio, porque entramos así en frío y saludando, son las ocho con tres minutos, Mire, estamos con Genaro Morales, Rentería, es presidente de la corriente crítica del PRI Nacional, y está aquí en de frente en Baja California Sur, te saludamos, ¿Qué andas haciendo por acá, Genaro?
2: Ah, bueno, pues está, venimos a a a la organización en el estado, y estamos nombrando aquí a nuestro amigo a Bernardo Mariano Morales, quien tú lo conoces, Bern... para que sea nuestro dirigente estatal.
1: Claro que sí, Bernardo, un gran amigo, y bueno, ya instalados, ¿a quién, a quién acompaña Bernardo hoy con quién queda en la corriente crítica del PRI en Baja California Sur?
2: Queda con, queda con una compañera, este, como secretaria general, eh, y, en, y les toca a ellos pues, llevar a cabo la organización de nuestra asociación civil que está adherida al PRI, que es una organización que tiene tradición al interior del partido, es la heredera de lo que fuera la corriente democratizadora encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, por Muñoz Ledo, entre otros distinguidos pristas, y pues lo tendrán que hacer a nivel estatal y a nivel municipal, ¿no? Para que empiecen a hacer un referente no solo en la opinión pública, sino al interior del partido.
1: Y genero eh, Baja California Sur, con siempre algunas derrotas que no se ha podido recuperar de aquel 1999, donde se perdió la gubernatura. Ha habido rupturas, ha habido, eh, pues, aquellas desbandadas. Hablamos también de que, pues, en el PRI las cosas no se estaban haciendo bien.
2: Bueno, en el caso de Baja California es un tema complicado, no es un tema sencillo.
1: Baja California Sur. Hay
2: varias traiciones al interior del partido de manera sui generis se han dado varios rompimientos, pero yo creo que ahorita es una muy buena coyuntura para que el PRI se reposicione en Baja Sur.
1: Perfecto. Hoy vienen a eh, dejar al liderazgo de Bernardo Arellano, una persona que ha sabido pues también mantenerse en ese análisis, en ese eh, estudioso de los temas de la vida pública, de la política y por supuesto del desarrollo, cómo lo ha venido ejerciendo un gobierno estatal, un municipal y más el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
2: Sí, indiscutiblemente es una, una landista nato, pero ahorita no solo se trata de analizar, sino se trata de tres ejes importantes. Uno, como partido necesitamos estar presente en las redes sociales, Necesitamos tener pues, estructura y necesitamos abanderar causas sociales y, por consiguiente hacer gestión Porque el PRI de hacer muchas veces gestión pese a estar en el gobierno Era más fácil que alguien de oposición llegara y negociar con los delegados federales que incluso los propios priistas Pero bueno, ese es otro tema, son los tres ejes sobre los que tendrá que trabajar nuestro amigo Bernardo Ahorita que va a fundar la corriente crítica en el estado de Baja California Sur
1: ¿Cuál es la postura sobre la conformación del bloque opositor y alianzas del PRI rumbo al 2021, Genaro?
2: Mira, fíjate que en el tema particular de Baja Sur se va a dar la posibilidad de que el PAN encabece la coalición y que el PRI encabece la candidatura a presidente municipal en La Paz, Baja California Sur. Yo creo que vamos caminando bien. ¿eh? El caso de Baja California Sur va a ser un referente para el PRI y para los demás partidos que conforman la dicha coalición.
1: Perfecto, y esto ya analizado, ya eh, definido, y me imagino que van a tener que eh, ir con algunos diputados también, candidatos sí. a diputados.
2: Bueno, primeramente aspirantes, ¿no? Y ya posteriormente candidatos. Habrá que ver las mediciones, yo creo que se va a definir mucho por encuestas, en algunos casos, o un acuerdo político, ¿no? Y ahí en base a eso se definirán en qué posiciones van los partidos que conforman la coalición.
1: ¿Cuál sería o cuáles serían las complejidades En este tipo de análisis De definición De candidaturas en Baja California Sur Del PRI
2: Pues yo creo que aquí el, el, el PAN es gobierno, eso es un hecho indiscutible Pero el PAN necesita del PRI Necesita del PRD Y necesita de otros partidos A nivel local para formar una Coalición ganadora Porque su, su, por sí solos no ganan ¿eh? Eso te lo puedo decir
1: Perfecto. Muy bien. Esto que estamos viendo hoy aquí en Baja California Sur es una eh, importante eh, oportunidad para que puedan, a través de la corriente crítica, eh, llevar a cabo mucha acción. ¿No es demasiado tarde?
2: Yo creo que estamos en un muy buen momento porque estamos en momento de definiciones. Y también hay un gran mercado de oportunidades ante los errores del gobierno federal. Eso nos da un margen para que nos reposicionemos como oposición y aprender a ser oposición. Porque también uno de los problemas que adolecemos como PRI es que no hemos sabido ser oposición en muchos casos y estamos en una indefinición. El problema no es ser oposición. El problema es no saber ser oposición.
1: Perfecto. Pues genero... Eh, es eh, de suma importancia también para el PRIismo eh, que esté bien informado y, y, y en las definiciones que se tengan, eh, la corriente crítica del PRI va a, a tener mucho de qué hablar en los próximos días.
2: Sí, indiscutiblemente. También eh, sabemos que contamos con cuadros a nivel particular como partido que pueden dar la pelea, pero tendríamos mayores posibilidades si encabezamos esa coalición ganadora y de alternancia en el estado de Baja Sur.
1: Muy bien, entonces, ¿están avalando las alianzas el bloque opositor?
2: Sí, yo, yo te lo puedo garantizar que en el caso de Baja California Sur, es uno de los estados en donde se, se va a concretar la coalición con el PAN y con el PRD.
1: ¿Cuál sería el mensaje que le deja a los PRIistas, sobre todo aquellos que se identifican con ustedes, con una corriente crítica en el Partido Revolucionario Institucional, Genaro Morales? Pues,
2: pues simple, simple y sencillamente siempre es buena la autocrítica para mejorar cualquier institución. Es muy sano. Y yo creo que tenemos la posibilidad como un PRI en oposición en el siglo XXI de tener una corriente de opinión al interior del partido reconocida estatutariamente y con presencia real.
1: Perfecto, pues ya tendremos por acá Bernardo Arellano, es parte y, y colabora acá en Heraldo Radio La Paz y ojalá que nos pueda seguir compartiendo de esos análisis tan importantes que él realiza como... Eh, un profesional de la comunicación además de ser un artista un pintor Hernando Orellano hoy encabeza la corriente crítica del PRI aquí en Baja California Sur y así lo confirma Genaro Morales presidente de esta corriente crítica ¿Algún mensaje final Genaro? No, pues agradecerte eh,
2: que nos hayas tenido bien entrevistar en tu importante medio de comunicación y que muy seguramente aquí en el estado de Baja Sur el bloque opositor va a tener grandes posibilidades de ganar la mayoría de los espacios a nivel local
1: Pues yo le agradezco que nos haya atendido el, la llamada aquí vía telefónica, hoy y, y, quisiéramos que hubiera estado en cabina pero de momento están canceladas las visitas de manera presencial aquí en cabina debido a que por seguridad de ustedes y nosotros mismos en estos momentos de pandemia por el COVID-19 eh, eh, estamos hasta nuevo aviso por vía telefónica solamente.
2: Ok, perfecto.
1: Te agradezco, Genaro Morales.
2: M muchas gracias, un abrazo.
1: Gracias, gusto en saludarte. Muy amable. Te, Buenas noches. Es el presidente de la corriente crítica del PRI, del Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional. Es Genaro Morales Rentería aquí con nosotros en Heraldo Radio La Paz. Son las 8 de la noche con 12 minutos.
0: Las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analizan la información que necesitas conocer. De frente en Baja California Sur, por El Heraldo Radio, 95.1 FM. Espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo cuando un amigo se va
1: Alan Alan Flores, buenas noches Alan, estamos aquí en Heraldo Radio La Paz recordando a Ezequiel Izalde Rodríguez y en este enlace contigo, pues prácticamente fueron muchas horas, días y semanas de haberlo conocido y tratado
3: Sí, pues con Ezequiel tuve una amistad que inició el 27 de septiembre del 2015 cuando recién empezaba a trabajar como reportero y ahora, pues, hemos vivido tantas cosas, él y yo, que, pues, me parece, <ríe> me parece un poco, pues, raro saber que eh, ha trascendido a otro plano, pero al mismo tiempo estoy orgulloso de él, porque creo que logró lo que estaba, lo que estaba buscando, estaba buscando paz, interior estaba buscando estar tranquilo, y ahora que estuvo... Enfermo por COVID y por sus y que se complicó todo al final por falta de cuidados. Eh, pues decidí irme a vivir con él desde el día 6 de noviembre. Estuve, estuve con él. Afortunadamente pude vivir junto a él todos esos días. Hasta hace poquitos que eh, pues tuvo nuevamente complicaciones y tuvo que ser reingresado al hospital. Y ya, de esa ya no salió. Pero... La verdad es que esos días que estuvimos juntos, te compartía fuera del micrófono eh, que me gustaría que esto lo escucharan, porque sí es importante. Ezequiel, Ezequiel fue un reportero y un humano con un corazón enorme, pero al mismo tiempo él no era religioso, él no, él, no, él no estaba pegado a ninguna religión y yo tampoco, ¿no? nos considerábamos hasta hace poco ateos, no obstante... Ahora con esta situación, Ezequiel eh, no podía caminar, tenía sus piernas muy débiles ya, este tanto estar en cama, sus pulmones estaban pues prácticamente destruidos, pero aún así seguía, seguía vivo, seguía con un tanque, pero seguía y seguía trabajando, seguía viendo las noticias y eh, a lo que voy es que cuando él comenzó a mejorar en esos pequeños días que estuve con él, se le quitó la ansiedad, se le quitó se le quitaron las pesadillas y se acercó a Dios eh, de una forma en la que con mi mamá Adela Ramos, con mi tía Elvira Ramos y con su amiga Guillermina de la Toba, eh, él todas las noches, él quería rezar, él quería hacer oración a Dios y ¿qué pasaba? Pues que su frecuencia cardíaca se normalizaba, de tener taquicardias a veces se normalizaba con un rezo, con una oración, bajaba de bajaba a la normalidad y podía dormir podía descansar y siempre siempre que lo veía eh, después de ese tipo de ejercicios eh, pues creo que él, él, él realmente encontraba paz en su corazón y me decía alan creo que esto de una religión apegarse a lo espiritual es algo que tengo que hacer ahora y lo voy a hacer y aquí estoy contento de saber que pues eso ayudó mucho a, a Ezequiel, porque además, antes de antes de todo esto, él también estuvo yendo a psicoterapia para eliminar todos estos problemas que tenía de ansiedad, por el COVID también. Y resulta ser que en su plática con la psicóloga le dijo, estuve feliz porque encontré a Dios. Así se lo dijo. Y no sé, yo lo escuchaba hablar y yo he escuchado como que una persona con mucha paz, con muchas ganas de, de curarse de hacer las cosas bien pero yo creo que él se preparó de manera inconsciente para poder trascender de otra forma y ahora que me dicen que pues aparecen sueños tocando la guitarra como cuando tocábamos nosotros en estas dos semanas que estuve con él cuando estábamos en una situación Difícil Estábamos muy contentos de, 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 de darnos cuenta De que se estaba manifestando En sueños de las personas Y, y me lo dijeron No fue como que yo fuera a buscarlas Sino que me decían Ezequiel se me apareció en un sueño Tocando la guitarra y estaba muy feliz Ezequiel estaba en su casa Con las ventanas abiertas Entraba la luz Y él decía que si hubiera un lugar muy bonito Y en otro sueño A una amiga se le apareció a su mamá para decirle muerte es trascendencia y que es evolución y que él está bien. Entonces, con todas esas señales que me han llegado, yo sé que él está bien gracias a que él supo canalizar su energía y su fuerza dentro de, a lo mejor, una religión. Puede ser, yo pienso que todos encontramos a Dios en nuestra propia manera y es aquí lo logró. Y yo creo que además de eso se lleva el amor de toda su gente después de haber hecho un gran trabajo periodístico.
1: Sembró, se sembró. Sembró muchos amigos, su, tuvo un corazón para hacer amigos en toda la extensión de la palabra.
3: Sin duda, él en todos lados, siempre que llegaba, era buenos días, buenos días a todos. <ríe> Ezequiel era una persona muy alegre, le gustaba mucho sonreír, decirle a la vida que sí hay de otra, no, que sí hay manera de, de sonreír a pesar de los problemas, de reinventarse, de volver a volver a nacer.
1: En los últimos días en casa, Ezequiel ya sin fuerzas, sin fuerzas en las piernas, ya no podía caminar, pero hubo ángeles que se acercaron, Rosy Díaz y Alan Flores. Dos de los grandes ángeles que tuvo Ezequiel Lizalde Rodríguez.
3: Muchas pues gracias, Pedro. Pues fue, fue lo que como amigos y colegas consideramos que teníamos que hacer, porque simplemente <ríe> cuando lo vi que de, de plano ya su condición estaba tan mal pues dije yo no puedo estar a gusto en mi casa sabiendo que mi hermano está así o sea, no puedo, simplemente no, no me da y con la misma hablé y les dije ¿saben qué? me voy a ir para allá ya lo decidí y pues ni modo, o sea, tuve que dejar atrás muchas cosas ahí <ríe> pero no importa, ¿no? O sea, yo pienso que muchas veces esas son las decisiones que tienes que tomar para forjar tu carácter y para sembrar, o para algo más bien yo para devolverle a él un poquito de, que él sembró, de lo que él sembró en mí como periodista, porque yo lo considero un maestro, además de
1: Un gran sentimiento humano, de corazón, creo que lo hiciste así, de esa forma, y obviamente lo hable tu labor, la entrega para con Ezequiel
3: Muchas gracias Pedro, con todo corazón
1: Pues esto es de, de recordar ¿no? tienes tus anécdotas tu... se desvelaban me imagino, a veces eh, platicando, tocando la guitarra, cantando eh, contando chistes
3: <risa> Sí, bien que sabes Pedro, pues haz de cuenta que, <risa> que en esa parte cuando, él ya tenía un ritual para dormir ella tenía una hora a la que le daba sueño. Por ejemplo, las últimas veces yo lo tenía pues acostado, siempre viendo como... Le cambiaba de posición, le cambiaba las cosas de su cuarto y todo. Trataba de que no fuera estático siempre su, su estar, pero de todas maneras pues era muy difícil que él pudiera moverse mucho. Entonces lo que hacíamos era pues justamente eso. Yo abría el sofacama que tenía él y a veces él tenía un poco de miedo por las noches y a la oscuridad. Eh, y yo le decía a Ezequiel, yo estoy contigo y no te voy a dejar solo. Y nunca te voy a dejar solo. Y lo que hacía era jalar el sillón del, del sofacama para el cuarto. Y ahí sacaba el colchón y ahí me dormía con él. Y se le, y por arte de magia se dormía, ¿no? Era como muy, muy sanador también para él estar acompañado. Creo que independientemente de todo él siempre disfrutó la compañía de sus amigos de, de toda la gente que le demostraba el amor él disfrutaba mucho a través de las redes ver las muestras de apoyo también hubo mucha gente que lo apoyó de manera económica a través de una tarjeta que él hizo pública y ya cuando Estábamos en ese en, en ese momento, él ya se sentía tranquilo porque sabía que los pendientes económicos ya los tenía resuelto. Ahora solo quería curarse. Sin embargo, pues esa parte sí, no, eso sí, no la salud no la puedes comprar, pero, pero sí, sí él pudo llevarte ese amor y ese cariño bien presente, porque todo el mundo lo, lo respaldó, lo, 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 lo hizo sentir importante. Y al final se sintió muy valorado, amado, y creo que está en paz después de todo lo que logró tras volver del hospital dos veces. La tercera ya no volvió, pero se quedó para siempre en nuestros corazones.
1: Así es. Es eh, triste para muchos tener que dar esta noticia, eh, compartirla y, por supuesto, asimilarla eh, hay, hay quienes estamos todavía en choco mi estimado Alan
3: a todas esas personas yo les quiero dar un mensaje de mi hermano Ezequiel siempre estuvo agradecido por todas esas personas que lo seguían, le comentaban él tenía una política de no agarrarse con la gente en face él tenía una política de no contestar tanto comentarios y esas cosas porque sabía que de pronto pues podía ver pues, esa parte de... Pues él era de pronto y también le daba por pelear <ríe> y discutir. Él era muy bueno para <ríe> argumentar. Y creo que esa parte de que él está ya en un plano descansando, tranquilo. Sé que es shock porque tenía 44 años y era muy joven mi hermanito, pero fue mi hermano mayor que yo elegí. Y yo sé que él me da a entender en, de, de, de esa tranquilidad Y a todas esas personas siempre me decía que se le hacía muy hermoso Que le respondieran de esa forma Y siempre, es siempre, siempre estaba agradecido y, y a mí me daban ganas a veces de publicar está súper agradecido con la gente que lo apoya Una vez lo hice y, y, y es que decía
2: Ay Alan,
3: es que me apoyan mucha gente me tengo que poner bien, me tengo que curar y vamos a salir adelante. Claro, hermano, eso es lo importante. Y yo lo veía animado, lo veía con. Creo que ese amor que le dieron todos los que ahora están en shock y están tristes por su partida, pues ese amor lo tuvo de pie más tiempo. Entonces hay que hay que, hay que que verlo con, con los ojos de la paz, con los ojos de la tranquilidad que él irradiaba así está él ahorita ya de esa jaula que era su cuerpo ya tan lastimado de, de por ese virus y y ahora se liberó de la prisión de huesos y ahora vuela entre nosotros y es parte del universo
1: Alan Flores Ramos te mando un abrazo el tiempo en radio tú sabes que nos gana y habrá más tiempo para seguir eh, recordando porque solamente así lo tenemos vivo a Ezequiel Lizalde Rodríguez. Descansa en paz, mi hermano.
4: Y gracias a todos. Y gracias a ti, Pedro,
3: por darte un espacio para hablar de, de mi hermanito. Creo que siempre vamos a, a estar juntos. Y quien así lo desee, así lo va a tener en su corazón también.
1: Inmortal. Hasta luego, Pedro. Que estés bien. Buenas noches, Alan. Ánimo. Bueno,
0: ánimo. Cuando un amigo se va. Con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz, la información más relevante generada al momento. Germán Medrano, te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México, y el mundo. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz. El hombre tendencia en el círculo rojo, Salvador García Soto, llega con su espacio vía el Heraldo Radio. El estilo diferente y el periodismo que trasciende. Ahora por Heraldo Radio La Paz, el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Ahora en el 95.1 de FM. La Tetera. Con Daniel Bisoño. El conductor que se habla de tú con los famosos. Escúchalo, Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena. Y ahora también se escucha. Mesa de análisis. De frente en Baja California Sur con Pedro Mazón, por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
1: Aquí en La Paz, capital de Baja California Sur, son las 8 de la noche con 30 minutos, las 8 y media en Heraldo Radio La Paz, esto es de frente en Baja California Sur. En el 95.1 le decimos que al presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Baja California Sur, diputado Homero González Medrano, Convocó al ciclo de comparecencias de la glosa del quinto informe de gobierno del estado, las cuales van a iniciar este miércoles 25 de noviembre en sesión extraordinaria con la comparecencia del procurador de justicia. Más de 130 portadores asintomáticos de COVID-19 identificó ya el programa de monitoreo epidemiológico por COVID en empresas que implementó el gobierno de Baja California Sur para fortalecer la detención de casos positivos. La Secretaría de Salud continúa con la aplicación de vacuna contra la influenza a los grupos de riesgos, es decir, a los sectores de la población que por su edad o por sus, sus circunstancias médicas así lo ameritan. El director general de la Administración Portuaria Integral API de Baja California Sur José López Soto recibió a diputados federales integrantes de la Comisión de Marina en San Lázaro en las instalaciones de la terminal de Pichilingue. Continuamos, son ya las 8 de la noche, 32 minutos, 8.32. Vamos a pasar al siguiente eh, episodio aquí de De Frente en Baja California Sur. Esta noche vamos a hacer un análisis que nos tiene ya preparado el compañero Luis Miguel Aragón. Esta noche aquí en De Frente en Baja California, sobre un análisis sobre la autorización de uso de la cannabis por parte del Congreso de la Unión y en Heraldo Radio La Paz, el comunicólogo Luis Miguel Aragón. ¿Cómo está Luis Miguel? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches Pedro Mazón, líder del ARFAC, de la Asociación de Reporteros Sudcalifornianos. Decirte, antes de entrar en tema, que nos reconforta las palabras del compañero Alan en el sentido de que Ezequiel se fue tranquilo y, y muy, muy cerca del creador y pues gracias por este espacio que le
1: diste. Es lo más importante Luis Miguel, eh, la base espiritual que quizá como lo dijo Alan no la tenía eh, eh, bien cimentada nuestro amigo Ezequiel pero al final del día se fue con ello y, y, y se fue fortalecido en, en, en espíritu y alma. Sin duda alguna nos quedamos
4: más tranquilos los que estamos y que creemos en él. Dios, y pues aquí estamos, aquí estamos
1: leer. ¿Y qué pasa con la cannabis? A mí me gustó mucho lo que dijo el viernes, lo tuvimos por acá el buen amigo eh, Edmundo Lizardi, y, y dice, no, es que desde pequeños, desde niños, nos metieron a nosotros el hecho de, de que la, la marihuana para algo servía, y bueno, y, 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 y me contó pues aquella canción que, que cantábamos de, de, en, desde Los el jardín cabezas. de niños, ¿no? La cucaracha, la cucaracha ya no puede ajá, caminar ajá. porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Marihuana que fumar. Y así sí, y, a, y así lo recordó y así empezó con su tema el, el buen mundo Lizardi. Te Nosotros escuchamos. El mundo
4: Lizardi mi reconocimiento.
1: <ríe> bueno, Un señor que
4: sabe mucho, de, que conoce muy bien
1: el, el idioma. Exactamente. Te escuchamos Luis Miguel.
4: Claro que sí, permiso, de líder. Eh, la legalización de la marihuana en México. Hace apenas unos días, el Senado de México aprobó con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones. El dictamen que regula el uso y consumo de la marihuana, así como la producción con fines médicos, lúdicos e industriales. El proyecto de ley pasará a la Cámara de Diputados, donde se discutirá y se someterá a votación. Si es sancionado, será enviado al presidente antes Manuel López Obrador, encargado de promulgar la ley. Si lo anterior sucede, quienes así lo quieran Podrán portar hasta 28 gramos de marihuana Para, para consumo personal No obstante, se sancionará a Quien exceda esta cantidad con 250 mil pesos Se le de perseguirá Delito penal a quienes pasen los 200 gramos Es necesario indicar Que aunque autoricen el autoconsumo No se permitirá de momento El consumo en espacios públicos Y si hablamos de autoconsumo ...se autoriza la siembra de cuatro plantas por vivienda... ...además del cultivo, la cosecha y la preparación de cannabis psicoactivo. Podemos decir que esta ley no es egoísta... ...pues si en la misma casa hay dos consumidores o más... ...se autorizará el cultivo de hasta ocho plantas. Entre los beneficios que se esperan con la legalización de la mota... ...es que esta proporcione un impulso a la economía a través del cultivo... ...la investigación y la medicina... Y la justificación principal es que se reduzca de manera importante la violencia. Un punto de referencia, cuando Uruguay se volvió el primer país del mundo en legalizar el mercado de marihuana, asumió un reto que era disputarle el negocio de esa droga a los narcos desde la producción hasta la venta. Seis años después de la aprobación de aquella ley que llamó la atención internacional, en diciembre de 2013, el país sudamericano mostró resultados ambiguos en materia de drogas. Sí le quitó al mercado ilegal ganancias por más de 22 millones de dólares. Sin embargo, mostró un aumento en la cantidad de consumidores de marihuana y no logró abatir el mercado negro de esa droga. Estamos conscientes que México no es Uruguay, pues los cárteles de nuestro país juegan en las grandes ligas por su organización y poder. Según la revista Forbes, con la legalización de la marihuana para su uso lúdico, México podría aprovechar sus tratados comerciales como el Temec para convertirse en un país líder en la industria a nivel global. Sin embargo, este mercado tardaría en comenzar a operar hasta 2022, una vez que se pongan en marcha los aspectos secundarios de la ley. En contraparte, la doctora Carmen Fernández Cázares, quien es directora general de Centros de Integración Juvenil en México, señala que legalizar la marihuana sería un error de graves consecuencias. Apuntó que considerar que este proceso legal constituye una panacea con la cual desaparecerían sus problemas asociados es ilusoria, ya que legal o ilegal los efectos negativos de la marihuana sobre la salud, la sociedad y el Estado son los mismos. Por la matemática, a mayor consumo de drogas, mayor número de problemas asociados, señala la doctora mientras que la sociedad no se involucre para ser parte de la solución a los problemas relevantes que afecten directamente en la calidad de vida. Los políticos, los empresarios, sindicatos y crimen organizado entre otros personajes e instituciones seguirán dictando la forma de vivir y morir de los habitantes de este planeta. Soy Luis Miguel Argón y te agradezco el espacio y de frente aquí en el Edaldo Radio, Pedro Masón Benítez, que tengan un balance positivo de este día.
1: Gracias, amigo. Y, y, y pues ahí están los pros y los contras de, de esto: del tema del uso, la autorización del uso, eh, distribución y demás de, de la marihuana.
4: Sí, su, sin duda son palpables los los avances. Y bueno, a quien le ha resultado, vaya a quien le ha resultado benéfico en temas de medicina, pues va a estar a favor. Sí, así en es. Por otra parte, hay radicales que, que ingieren o sustentan que va a aumentar la violencia y y muchas otras cosas negativas para el país. A nosotros lo que nos queda es estar al pendiente, como, como cerré mi comentario,
1: y hacer partícipe o participar más como sociedad. En efecto, así debe ser. No tienes reumas, ¿verdad? No. <risa> eh, perfecto, amigo. Bien. <risa> Qué rápido okay. te voló la imaginación, ¿no? <risa> Bueno, te dejo un abrazo Luis Miguel Aragón, gracias por tu participación. Son las 8 de la noche con 39 minutos.
0: Las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Masón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analizan la información que necesitas conocer. De frente en Baja California Sur, por El Heraldo Radio 95.1 FM.
1: Bueno, 20 minutos ya para que sean las 9:20. Para las 9, pues ahí ahí se levantó Luis Miguel y, y este la cachó, pero muy bien. ¿Verdad, mi Benny? Bueno. Ahí está el tema de que no tiene reumas, Luis Miguel. Saludos, pues, van, van ya 20 para las nueve y tenemos con nosotros para dialogar del trabajo legislativo que ha desarrollado y por supuesto hoy levantó la voz en el Congreso del Estado para pedir se investigue a fondo el asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Veracruz y también solicitar a, a la secretaria de Gobernación más protección a las autoridades locales. Es la diputada Marisela Pineda García, diputada representante del PRD en el Congreso Local. ¿Cómo está diputada? Buenas noches.
5: Muy bien, muy buenas noches, pero muchas gracias por esta invitación. Y saludo a tu extensa audiencia.
1: Gracias. Esto de, de, de generar más eh, protección a autoridades locales, ya es algo que que marca porque pues, usted se está dando cuenta de que hay mucha inseguridad en ellos mismos
5: así es Sí, pues, vemos nosotros que la violencia hacia la mujer no se no ha bajado y lo estamos viendo cuando la mujer levanta la voz nos quieren callar y nos quieren callar pero no de una forma pacífica sino eh, callándonos para siempre como lo hicieron en Veracruz, en el municipio, para este, esta compañera presidenta municipal en donde pues le privaron de su vida al estar emprendiendo esta, esta posición.
1: Y también cómo se abalanzaron con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz también, una mujer que sí, una eh, mujer. Eh, muy completa eh, en todo en toda la extensión de la palabra, profesionista estudiosa eh, respetuosa del marco legal y demás y la quitaron
5: así es, verdaderamente no sé cómo llamar esto, un llamado de, de pues a la ciudadanía a, a la gente que, que hace este daño tan pues, tan grave hacia la mujer nosotros nos preparamos como mujer queremos participar, ayudamos a nuestros a nuestras parejas, a nuestros hijos a los varones y no hay, no hay una reciprocidad hacia la mujer. Vemos con tristeza que en este tiempo todavía hay estas actitudes tan mezquinas hacia la mujer.
1: Y, y más en casos como del mismo gobierno, ¿no? que, que Oye, te quito sí. porque te, te vas porque te vas.
5: Te vas porque te vas, sí. Y más una pena que me da en que fíjate, estamos aquí en, en Baja California y recibimos una penosa este, noticia de que el secretario general de gobierno Eric Cisneros que haya hecho bueno, esta omisión para proteger a la IBI. eso verdaderamente es vergonzoso.
1: Bueno, ahí está el tema con, con Don Eric Cisneros, ojalá que eh, pues salga a aclararlo porque pues no 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 nos no se ha comunicado por acá con la gente nuestra, de por acá de los medios, pero sí es muy importante pues que que esto ya no siga aconteciendo, no más daño a la mujer en los diversos sentidos, ni afectaciones, cuando sus aspiraciones y sus derechos son justos y ya legales en la mayoría de los casos.
5: Y sobre todo es cumplir con lo que por lo que está en esa posición, acudir a un llamado en el que se le estaba haciendo, creo yo, que pues sí nos deja, deja mucho que desear para el compañero, y más que lo conocemos que, pues, hizo aquí un papel en, en la Baja California, sí estuvo, entonces es muy penoso y pues más tratándose de un cargo como el que estaba eh, ejerciendo nuestra compañera periodista, en el que pues se ganan un lugar por algo, por su trabajo, por el conocimiento y que se lo quiten de una forma tan artera, verdaderamente es vergonzoso.
1: Bien, queremos escucharle eh, también acerca de esto que nos eh, dio a conocer el, al cierre de la semana anterior, que fue su informe número dos de las sí. actividades legislativas y, y de gestión social también. ¿Cómo no,
5: Pedro? Mira, pues, eh, estoy participando, solicitando... Eh, o más bien presentando una iniciativa con un proyecto de decreto al artículo 12 de la ley de turismo con la finalidad de crear consejos consultivos de turismo, esto en todo el estado. Sabemos que nuestro estado, eh, ser, pues la mayoría de su ingreso es a través del turismo. Entonces queremos que se creen esos consejos consultivos para brindarle mejor servicio ...al turismo para que se observe de cerca y se brinde todo... ...inclusive protección, eh, o sea, todo lo que se lleve para recibir al turismo en nuestro estado. Otra, una, una proposición con punto de acuerdo al, al gobierno federal y estatal... ...para que brinde la telefonía fija, celular y de internet en el norte de nuestro estado. Esto debido a que no tienen una buena recepción... Y más ahora lo, lo hago patente porque todo se hace a través de forma virtual. Entonces, imagínate, en ese lugar, sin la protección, sin apoyo de la telefonía, ¿cómo van a estar nuestros estudiantes que reciben en estos momentos todas las clases por forma virtual? Entonces, ojalá y que esta solución llegue pronto para este lugar. Este, Hacemos también, una, hago una proposición con un punto de acuerdo, para un programa de cultura vial, Pedro. Esto, el objeto de evitar los accidentes, es bien necesario. Muchas veces nada más obtenemos el carro y no sabemos la señalización, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, los carriles de alta y de baja velocidad. Entonces, por eso se provocan muchos accidentes. Eso y muchas más cosas. ¿sí? Por eso solicité un programa de cultura vial en todos los sentidos, en todo en todo el Estado. Una iniciativa de reforma al artículo 59 del Código Civil para, en lugar de seis meses, 15 días, para registrar a los vecinos que sea de siete días y, y para poder tenerle y brindarle protección al menor. Esto lo hacemos porque inclusive se ha dado a casos en los que se adaptan a los niños y no sabemos ni cómo les ponemos o cómo se llaman, qué apellidos tienen, por eso es muy importante el registrarlos a tiempo. Eh, hizo un pronunciamiento donde se sigue el procedimiento de las querellas en asuntos de robo a casa habitación, que muchas veces nosotros que, que somos, este bueno, que llega la gente a robar a las casas, se cansa la gente porque dicen no nos no nos atendieron y es perder el tiempo y por eso a veces no hacen las denuncias. Estoy solicitando que se le dé el seguimiento a las querellas por el asunto de este, de esta naturaleza para brindar protección a todos todo todo los que vivimos en este en este lugar.
1: Eh, diputada, antes de que continúe estamos hablando con la diputada Marisela Pineda García, diputada del PRD, eh, acerca de su informe que presentó la semana pasada eh, esto de la cultura vial, la presentación de la propuesta eh, ¿cómo es? ¿es fomentar en los medios de comunicación este tipo de cultura? Eh, ¿estarla sí. replicando?
5: Sí, y además de que se exijan los cursos de capacitación las pruebas de manejo en el, cuando se hacen las pruebas de manejo te preguntan ¿cómo te puedes conducir? y muchas de las veces no se lleva a cabo y tú ves, a veces, en los, en, los, en los carriles de alta velocidad, a vuelta de rueda, y, mucho, y en los otros, al contrario, van muy recio. Entonces, eso se debe de tener una cultura. Aquí nosotros tenemos algo que no hay en otros en otros lugares, como son los cuatro altos. quienes llegan primero? Hay que tener preferenciales. Entonces, hay una serie de medidas que tenemos que optar para poder conducirnos este
1: perro. y es muy importante esto porque también hay muchos casos de personas de adultos mayores pero ya muy mayores que están conduciendo vehículos sí. y eh, póngale que, que sea una velocidad mínima pero sí. eh, corren mucho riesgo ellos Basta. y también eh, eh, terceras personas
5: Así es. Sí, sí, no sí, sí. sé si está pero, aplicado en el,
1: bien. en el reglamento vial, no, 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 no lo conozco a fondo, pero sí sí considero que, que uh, este pasa. tipo de cosas eh, deben de evitarse. Ah,
5: sí, sí, se tiene que resaltar. La señalización muchas de las veces no la no las toman en cuenta y es muy importante ¿sí? que conozcamos la señalización, hacia dónde tenemos que conocernos, qué tenemos que hacer. Eso es de verdad, verdaderamente lo tenemos que conocer todo.
1: Hay que desempolvar todo, todo eso, desempolvarlo y volverlo a, a replicar y aprovechar todos los medios de comunicación. Ahorita que hay mucha eh, gente que ya está metida en la internet para poder a través de las redes sociales eh, meterle en, en la mente, en los ojos, todo lo que lo que debe de, de hacer de manera ordenada en esta cultura vial que usted está
5: promoviendo. Es muy importante esto. Eh, hoy hice eh, presenté un punto de acuerdo en donde estuvo verdaderamente discutido por la donde se solicitó la concientización para poder a eh, enseñar o no más bien programas para poderles brindar a los policías y que sean conscientes en el manejo, en, el, en cuando recogen a una persona, cuando la abordan, cuando una persona comete un ilícito que se le debe de conocer de la mejor manera, no porque cometan un ilícito los pueden golpear, los pueden lastimar, entonces lo tienen que concientizar eh, y la verdad que pues estuvo muy eh, discutido y llegamos a un buen término creo que mis compañeros apoyaron y les agradezco que esto se brinde porque hay una vinculación muy amplia con la comisión de derechos humanos y se amplió de una forma positiva entonces yo verdaderamente agradezco esto porque es en el bien de todo el pueblo
1: exactamente quien sale ganando es la sociedad diputada Maricela así
5: es es hacia eso hacia eso me conduce perfecto sí también eh, eh, un, hizo un pronunciamiento al sector salud eh, en la solución del abasto de medicamentos para problemas con cáncer. Verdaderamente, en estos momentos, imagínate si no tienen, el, el sector salud no cuenta con este abasto, pues, ¿qué, qué, qué desastre se comete, ¿no? Porque las personas que acuden con esa, con ese entusiasmo de que van a, a ser atendidos y con el medicamento y que no lo tengan, pues es verdaderamente desastroso Tenemos que concientizarnos de que primero, a educación, salud, vigil eh, seguridad, esos tres puntos debemos de revisarlos y, y estar en prioridad.
1: Perfecto. Y y, y ¿al, algo más que nos quiera eh, dar a conocer, eh, diputada.
5: Sí, en mi informe, como lo dije, no nada más legislamos, también acudimos a la gestión social, y yo eh, me he acercado al tanto al ayuntamiento como al, al a este... al gobierno estatal con muy buenas respuestas Pedro, eh, yo obtuve el apoyo del ayuntamiento en algún momento para poder eh, eh, brindarles la recolección de basura el alumbrado público eh, la colocación de señaléticas los reductores de velocidad en puntos específicos de, de aquí de nuestra ciudad, con muy buena respuesta, eh, gestiones también para llevar a las colonias programa De bacheo en la colonia. ¿sí? Gestiones ante la instancia de gobierno, donde a una servidora, a través de, de... Sepuin, quitamos unos bordes de, de, que estaban obstruyendo la salida del agua y se metían a una colonia que se llama Piedras del Sol, con buenos resultados. Gestión ante el organismo operador municipal del sistema de agua potable y alcantarillado, donde se revise y se optimice el servicio, ¿sí? como es la gestión de los contratos para los ciudadanos, hemos tenido muy buena respuesta con, con el, el organismo, donde le revisan donde les hacen convenios y de verdad es pues, benéfico para los compañeros, para los ciudadanos esto como eh, ahora en el problema que tuvimos con lo de la pandemia estuve llevando sanitizantes a algunas colonias pero verdaderamente las gentes son muy agradecidas y lo recibían bueno con mucho agradecimiento y lo llevé a algunas colonias como es Agua Escondida Misiones, Centenario por decir algo así, Guadalupe Victoria Mezquitito, o sea ahí también con alimentos con eh, un poco de apoyo que llevé en alimentos para estas colonias con verdaderamente un agradecimiento muy amplio
1: Bueno, esto sin duda pues es parte de de la actividad de gestión y de pues entrega no porque a los electores hay que, lo que piden cuando andan en campaña es regresen, regresen acá, los sí. queremos ver de, de, tenemos problemas y queremos que ustedes nos ayuden a, a la gestión
5: Sí, yo he regresado a los eh, he acudido con, y me han recibido verdaderamente muy bien, eh, también he participado en la dotación de algunos lavabos, Pedro eh, esto es bien importante que la ciudadanía se siga protegiendo, lavándonos las manos, que es la medida más eh, cercana a, a evadir el, el, el virus, como es el agua y el jabón, el alcohol, este, el, el gel que necesitamos ponernos. Y he participado en, en dotar de este tipo de lavamos en algunos lugares. De verdad, eh, con el agradecimiento, me, no quiero pasar por alto, que hemos acudido a las casas de día, ¿sí? para dar unos, eh, brindarles unos cursos de capacitación para atender al adulto mayor. Que si ya los eran bien recibidos y atendidos, ahora con calidad, con amor, atiendan a nuestros ancianitos. Con una respuesta igual, muy agradecida a los, las personas que están laborando, y todavía vamos a, vamos a llevarle más cursos de capacitación para que a los ancianitos, a nuestros adultos mayores, les brinden amor, y calidad de vida
1: Diputada, eh, finalmente pues un mensaje que quiere dejar para eh, sus representados y obviamente sus representados es todo Baja California Sur
5: Pues decirles que en este tiempo que nos queda voy a poner todo mi entusiasmo todo mi dedicación para eh, atender tanto al, al llamado de la ciudadanía como el mío propio en poner eh, iniciativas que traigan un beneficio los ciudadanos.
1: Bueno, ahí está el mensaje de la diputada Marisela Pineda García, es la diputada del PRD en el Congreso del Estado de Baja California Sur, con esta información muy importante acerca de lo que ha realizado en la actividad legislativa y de gestión. Diputada, gracias, muy buenas noches.
5: Muchas gracias a ti, Pedro. un saludo amplio.
1: Que esté bien, gracias, que descanse.
5: Gracias. Es
1: para a las 8 de la noche con 55
0: minutos. Siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Marisol Gacé en la estación de autobuses de Nogales, el joven antropólogo Carlos Castaneda conoció a Juan Matus, un viejo chamán del pueblo yaqui. Pepe Gordon, y a 60 años de aquel encuentro, en la Hora Nacional traeremos la voz del escritor José Agustín para hablar del misterio de Castaneda y el Don Juan. Y tendremos la poderosa voz de Rosy Arango que le canta a nuestras raíces mexicanas. Nos escuchamos este domingo por todas las estaciones de radio del país a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Cada noche, los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar la noticia y a sus protagonistas en una mesa de análisis distinta. Pedro Masón conduce De Frente en Baja California Sur por El Heraldo Radio, 95.1 FM. De la Micha te va a contar, platicar, explicar a su modo, forma, estilo, el contenido real de la noticia, hecho o suceso de nuestro país. Por Geraldo Radio La Paz, en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Mesa de análisis de frente en Baja California Sur con Pedro Mazón por El Heraldo Radio La Paz 95.1 FM Continuamos
1: Aquí regresamos en el 95.1 en la H que suena, suena y suena, o sea que es la H. Que no es muda. Son ya dos minutos los que faltan para las nueve. Ya nos vamos. Eh, así le hemos informado esta noche aquí en Heraldo Radio La Paz. El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Baja California Sur, diputado Homero González Medrano, convocó al ciclo de comparecencias de la glosa del quinto informe de gobierno del Estado las cuales iniciarán este miércoles 25 de noviembre en sesión extraordinaria con la comparecencia del Procurador de Justicia. Más de 130 portadores asintomáticos de COVID-19 identificó ya el programa de monitoreo epidemiológico por COVID en empresas que implementó el gobierno de Baja California Sur para fortalecer la detección de casos positivos. La Secretaría de Salud continúa con la aplicación de vacuna contra la influenza a los grupos de riesgos, es decir, a sectores de la población que por su edad o por sus circunstancias médicas lo ameritan. El director general de la API, Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, José López Soto, recibió a diputados federales integrantes de la Comisión de Marina en San Lázaro, en las instalaciones de la terminal de Pichilingue. Así le hemos informado en esta noche del martes 24 de 2020 a un mes de la noche buena. Soy Pedro Mazón, síganos en las redes sociales, estamos en Twitter, arroba Pedro Mazón B, arroba Pedro Mazón. Por supuesto, estamos también por ahí en Instagram, en Facebook, la página donde está transmitiéndose este programa también en podcast, en Pedro Mazón Benítez y también en otras redes sociales. Síganos, estamos siempre a su servicio. Gracias, y Tirado, en los controles técnicos. Que pase usted la mejor de las noches.
0: La polémica por hoy ha terminado. Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Baja California Sur. Otra exclusiva de El Heraldo Radio. El
3: 24 de noviembre, el presidente Andrés Manuel
1: López Obrador llegó a su mañanera número 500 al arrancar pues, la conferencia que se realiza de lunes a viernes. A